0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Phoebe Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour und hallo Missy. Hallo, hallo. <lacht> ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ja, voll schön. ne? Es war jetzt echt, ähm, ja, war viel los jetzt in den letzten Wochen. Irgendwie voll viel unterwegs und dann hatten wir auch noch Besuch von unserer lieben Truppe, die irgendwie immer an Halloween rumkommt. Ähm, voll schön, haben wir voll viele Geschenke bekommen und Kürbiskuchen.
2: Wollte ich gerade sagen, wahnsinnig leckere Kürbiskuchen. <lacht> Vielen Dank nochmal, das ist jedes Mal aufs Neue... Ja. Wunder, wunderbar und absolut keine Selbstverständlichkeit. Gar nicht und wir haben so tolle Sachen
1: bekommen und da war noch so eine kleine Fledermaus drin und och, und kleine Geister und Süßigkeiten und ich bin da immer ganz ganz hin und weg, dass man sich da so viel Mühe macht und Maddie, die kann auch immer so toll alles bemalen. Wir haben letztes Jahr schon so eine Box bekommen, die ringsum von ihr bemalt wurde und dieses ist meine Tüte und ich denke halt jedes Mal, die kann man irgendwo kaufen, aber die macht die selber.
2: Ja, und wir reden auch jedes Mal ein, du hörst uns, hallo Madi, mach, <lacht>
1: mach
0: endlich einen, einen Shop auf.
1: Das würde wahnsinnig gut laufen. Ich glaube auch. Vielleicht einfach nur so auf Etsy oder mhm. so, weißt du? Aber ich glaube auch, wenn man ganz oft in diese Problematik kommt, dass man gerne was verschenken würde und wir ja im Umfeld immer super viele creepy Leute haben und dann wäre es natürlich super, super cool. Es gibt, glaube ich, schon so Grußkarten und Geburtstagskarten, die da drauf ausgelegt sind. Die gibt es auch bei Etsy. Also von daher, was bietet sich da besser an als ein Geschenke... Box Imperium <lacht> dö, 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 dö. Wir fänden es gut, also wir sind schon wir unterstützen Fan. Dich. ja, genau. Wir wären die ersten Kundinnen. Aber erzähl mal Missy, wie war denn dein Creeptober so? Wie war denn der Oktober bei dir so? Äh, der Oktober war sehr, sehr schön. Ich, du warst ja auch im Urlaub, ich oder? Ich war im Urlaub, <lacht> ich war im
2: Süden und äh, habe es mir bei 32 Grad am Meer richtig gut gehen lassen. So muss das. Normalerweise bin ich immer ein Fan von Unterkunft mit Frühstück und dann Rumko Gogern mhm. Und alles Mögliche anschauen, aber diesmal nicht. Ich dachte mir, nein, du musst kurz rumgogern erklären. Rum, so, Fränkisch. Fränkisch. Ähm, bummeln, spazieren, <lacht> Dinge anschauen. <lacht> und dachte mir diesmal, mh, nee, ich habe Lust auf All-In. Oh. Lesen, schlafen, essen, schwimmen und dann wieder Repeat. von vorne. Genau. Und äh, das war es auch eine Woche lang und war sehr, sehr schön. War dann natürlich der große Temperaturschock, als mhm. ich wieder in Deutschland ankam. Ähm, ich glaube, da hatte es 8 Grad. So. Ja gut so, es ist Oktober. Ähm, genau und habe dann tatsächlich so ein, zwei Tage gebraucht, mhm. um mich wieder einzugewöhnen und dann ist aber sofort diese Mut aufgekommen, okay, Tee und <lacht> Lichterketten und Kerzen und dann dachte ich mir, ja, hallo Herbst.
1: Ja, du bist aber auch richtig sonnengeküsst zurückgekommen, ne also du, warst, du hast richtig viel Sonne getan Ja,
2: war sehr schön, eine Woche
1: ist es her ja eine gute das ist auch sehr lustig wir mussten dann für irgendwas ein Foto machen für die Zeitung oder so und du sahst einfach aus also im gegensatz zu mir ich war super super weiß und du warst einfach so schön braun und das war einfach ein bild für die
2: Götter. <lacht> Kontrast, ne? Es hätte jemand einen Filter drauf ist geknallt. so, Ja, ja. <lacht> ja, aber verblasst schon wieder. Das geht äh, ja, leider geht immer, immer sehr, ganz sehr schnell. schnell ja. ja,
1: voll. Ich dachte mir das auch. Im, im Mai denke ich mir so, als ich von aus Las Vegas zurückgekommen bin, da war es ja auch so heiß. Da dachte mir, ja, das ist so schön, wenn man halt irgendwie ein bisschen Farbe abbekommt, aber es hält einfach gar nicht lange. Und äh, ich krieg einfach auch nur Sommersprossen und nicht so viel Bräune irgendwie. Aber wir lieben Sommersprossen. Ja, ist schon ganz cool, ne? Aber. Ähm so ein bisschen braune Füße wären auch ganz nett, wenn die dann immer so rausleuchten aus den Vans. Das stimmt, aber du warst ja auch
2: ordentlich unterwegs.
1: Ja, der also der Creeptober, der war echt vollgepackt. Ne? Also ich habe ja super viel da mit Wolfi auch schon drüber gesprochen. Wir waren im Moviepark, wir waren vorab beim Fantasy-Filmfest, der Walk-In-Day war. Also man war eigentlich ständig unterwegs und es hat super viel Spaß gemacht und das war schon so ein bisschen wie ein Fiebertraum, weil man einfach so viele tolle Sachen erleben durfte. Aber leider irgendwie auch schon wieder so schnell vorbeigegangen. Ne? Gefühlt ist es, man, man fiebert den ganz das ganze Jahr auf diesen Monat hin und dann passieren so viele Dinge und dann ist es gefühlt einmal schlafen und er ist schon wieder rum. Ja, also es ist es ist leider so. Aber Halloween war cool und ähm, ja, also es ähm, sind halt jetzt wieder elf Monate, die wir warten müssen, aber dann geht das Ganze wieder von vorne los. Zum Glück. <lacht> zum Glück. Also der Creeptober ist schon ein bisschen in Arbeit ausgeartet, also das muss ich schon ja, sagen, ja, klar. es war schon viel zu tun und viel zu erledigen, aber halt schöne Sachen und ich glaube aber immer, wenn du so viel beschäftigt bist, dann ähm, zieht es halt einfach so schnell weiter, aber ich glaube auch, also gerade mit der Movie Park Connection, einfach so viele tolle Leute kennengelernt und immer noch im Austausch und es ist immer so schön, wenn diese Bubble sich immer so erweitert und erweitert und erweitert und man lernt da Leute kennen und da und auch das Fantasy Filmfest, einfach so viele tolle Menschen, alle irgendwie in diesem Horror-Mystery-Kontext und ja, einfach alles super feine, tolle Menschen und das ist das Schöne dran. Und deswegen ist es jetzt auch eine super Überleitung für unsere heutige Folge, <lacht> <lacht> denn heute geht es wieder um die Creepy Family, um die Community und da freue ich mich jetzt schon auf die ganzen Hördergeschichten mit dir, Missy. Und da würde ich sagen, wir legen gleich mal los mit der E-Mail von der lieben Angela. vielen Dank. <lacht> ich habe euch erst vor kurzem entdeckt, aber seitdem alles durchgesuchtet und warte nun stetig auf neuen creepy Stuff von euch. Vielleicht schafft es meine Geschichte ja auch in eine Hörerfolge. Ein Erlebnis, was mir bis heute in Erinnerung blieb, möchte ich heute mit euch teilen. Ich, damals sechs Jahre alt, zog mit meiner Mutter und meiner großen Schwester, die war damals 17, in eine neue kleine Wohnung. Aufgrund der Größe der Wohnung musste ich mir mit meiner Mutter ein Zimmer teilen. Mein Bett stand gegenüber von der offenen Tür und nur das Mondlicht schien etwas durchs Fenster. Direkt in der ersten Nacht wurde ich durch lautes Klirren aus dem Wohnzimmer geweckt. Dieses befand sich direkt neben meinem Kinderzimmer. Als ich mich aufrecht ins Bett setzte und zur offenen Tür schaute, stand dort eine Gestalt. Ich konnte nur die Umrisse sehen. Sie machte mit ihrer Hand eine deutliche Aufforderung, dass ich ihr doch folgen sollte – und den Umrissen bzw. der Frisur zufolge hätte es auch meine Mutter sein können. Als ich dann aber rüber zu ihrem Bett sah, lag meine Mutter dort und schlief tief und fest. Meine Schwester schlief bei einer Freundin, also konnte ich sie ebenfalls ausschließen. Als mein Blick dann zurück zur Tür ging, war die Gestalt verschwunden. Ich verkroch mich danach unter der Decke und schlief irgendwann wieder ein. Am nächsten Morgen erzählte ich alles meiner Mutter, aber es wurde, wie zu erwarten war, als schlechter Traum abgetan. Ein paar Tage später feierte ich dann meinen siebten Geburtstag und die Nachbarin von oben drüber kam zum Kaffee trinken. Sie fragte uns, wie wir uns hier eingelebt hätten und meine Mutter hatte Spaß daran, meine angeblich erlebte Geschichte zu erzählen. Doch anstatt darüber zu lachen, wurde die Nachbarin kreidebleich. Sie erzählte uns, dass einige Jahre zuvor in unserer Wohnung eine Frau mittleren Alters mit ihren beiden Kindern lebte. Und die Kinder fanden eines Morgens die Mutter tot im Wohnzimmer auf. Wir haben lange dort gelebt und später habe nicht nur ich, sondern alle Familienmitglieder die ein oder andere schräge Sache dort erlebt. Mein Bruder, der mal bei uns im Wohnzimmer schlief und überhaupt nicht an Geister glaubte, wurde nachts wach und sah, wie eine Frau auf dem eigentlich leeren Stuhl neben der Couch saß und ihn anstarrte. Oh, gruselig, mhm. ja. Oh, das ist immer auch, wenn es irgendwie ein guter Kontext ist, also dass ne, dass die da jetzt irgendwie drüber wachen will oder so. Mm, so ein Stuhl in der Ecke und dann dann starte ich da äh, ein Ding an, oh, ganz schlimme Vorstellung.
2: Aber es ist nicht bekannt, an was die Dame. Hat sie ähm, nicht geschrieben.
1: Verstorben. Alles, ne? was sie uns geschrieben hat. Aber krass auch. Oder wieder diese typische Situation, dass man es nicht glaubt, bis man es dann selbst erlebt. Mhm. Ja weiß ich auch
2: nicht, ob das so ein Thema ist, da automatisch als Mutter- oder Elternteil mithausieren zu gehen und das gleich den Nachbarn zu erzählen.
1: In dem Fall war es ja eigentlich gut. Klar, weil man dann weiß, auf ne, den, genau. Aber ich bin ja auch immer kein Freund von. Weil sowas kann ja auch irgendwie was ganz Blödes in einem Kind auslösen, dass sie dann zum Beispiel, also Angela hätte ja vielleicht davon auch mitnehmen können, ich darf sowas nicht mehr erzählen, weil sonst wird sich über mich lustig gemacht. Ja. Und das ist nie gut, weil dann kann man auch bei ganz vielen anderen Sachen davon ausgehen, dass das Kind wahrscheinlich eher stiller wird anstatt sich irgendwie ja, anzuvertrauen.
2: Mhm. Auch dieser Moment, wenn du denkst, okay, das ist die oder die Person, die mhm. gegebenenfalls mit mir im Zimmer schläft und du dann siehst, nein, die Person liegt neben mir, ja. das muss jemand oder was anderes sein. Ne? Ja, ganz eklige Vorstellung. Mhm. Mhm. Das war aber noch nicht alles, was Angela passiert ist. Sie hat uns noch ein weiteres Erlebnis geschrieben. Eine zweite, ziemlich verwirrende Geschichte ist mir 2016 passiert. Inzwischen war ich erwachsen, verheiratet und hatte selbst zwei Kinder. Meine Mutter lag mit Lungenkrebs im Endstadium im Krankenhaus und am Folgetag sollte sie nach Hause kommen, um dort in Ruhe gehen zu können. Die Nacht davor war lang und ich konnte einfach keinen Schlaf finden, denn ich hing sehr an meiner Mutter und ich hatte sie nur noch einmal sehen können aufgrund der Entfernung des Krankenhauses und der Tatsache, dass wir zu dem Zeitpunkt noch nicht mobil waren. Auf jeden Fall wurde ich morgens gegen halb sechs wach, weil der Raum hell erleuchtet war. Erst dachte ich, die Kinder wären wach und wollten uns wecken, doch es war noch ruhig im Zimmer nebenan. Als ich zu meinem Fußende sah, stand dort eine hell erleuchtete Gestalt, die mir gewunken hat, sich langsam umdrehte und sich in Luft auflöste. Ich habe sofort an meine Mama gedacht und fing an zu weinen. Ich ließ meinen Mann noch schlafen und lief ins Wohnzimmer zum Festnetz und tatsächlich waren dort bereits Anrufe vom Krankenhaus drauf. Meine Mutter war um kurz nach fünf an diesem Morgen verstorben. Hinterher kam raus, dass sowohl mein Bruder als auch meine Schwester um exakt die gleiche Uhrzeit von etwas geweckt wurden, nur sahen die beiden keine Lichtgestalt. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf weitere Folgen von euch. Eure Angela <lacht>
1: Ich hatte das tatsächlich dieses Jahr erst, dass wir einen Todesfall in der Familie hatten ja. und ähm, bei uns blieb auch die Uhr stehen mhm. und deswegen, ja, also ich finde es immer super schwierig, das auf irgendwas anderes zu schieben, weil es für mich so offensichtlich ist ne? und ist doch auch irgendwie immer schön, dass die Person, die dann gehen musste, quasi nochmal vorbeigeguckt hat Ganz und sich genau. verabschiedet hat.
2: Ich finde auch, man sollte da gar nicht so groß urteilen und einfach jeden das so stehen lassen, wie es sich für einen gut anfühlt und wenn du es als Abschied wahrnimmst oder genau. nochmal ne, noch Hallo sagen oder Tschüss sagen, dann ist das völlig in Ordnung. Ich finde es nur ganz interessant, dass die Lichtgestalt ähm, bei Angela erschienen ist, aber nicht bei ihren Geschwistern. Glaubst du, dass das
1: vielleicht mit der ersten Erfahrung, der ersten Geschichte zusammenhängt? Ich glaube, dass sich so eine Präsenz einfach bei jedem anders anfühlt und anders gestaltet. Also ich glaube, es ist ja immer auch so ein, man hat ja schon irgendwie eine Verbindung zu Eltern, zu Freunden. Ne? Also zu, es ist ja irgendwas da, dass man auch merkt, der Person geht's es gerade nicht gut oder irgendwas stimmt gerade nicht. Oder ich habe gerade ein ganz ungutes Bauchgefühl und ich glaube, dass sich das aber bei jeder Person in einer anderen Art und Weise äußert. Also manche sehen Dinge. Ne? Also dass die quasi so Art Visionen haben, andere haben einfach ein ungutes Gefühl, andere hören irgendwas und ich glaube, dass sich das einfach immer von Person zu Person ändert, wie man mit was umgeht und wie man was verarbeitet. Und in dem Fall war es vielleicht ein Gefühl, das sich dann darin manifestiert hat oder oder ausgewirkt hat, dass man sagt, man hat jetzt was gesehen, die anderen haben es vielleicht gespürt oder gehört. Also keine Ahnung, würde ich jetzt mal so einschätzen.
2: Ja. Auf jeden Fall ist das immer ganz, ganz schlimm, wenn wenn jemand gehen muss. Aber vielen Dank, dass du diese Erfahrungen mit uns
1: geteilt hast. Absolut. Also es ist nicht selbstverständlich und ähm, ich wollte noch was dazu sagen, als wir den Kürbiskuchen bekommen haben, ja. hat uns die liebe Mandy auch so eine ähnliche Geschichte erzählt. Deswegen, ich finde es so krass, wie viele ähnliche Geschichten wir doch dann immer hören. Also muss ja irgendwas, irgendwas muss ja da sein, wenn Leute, die sich nicht kennen, fast gleiche Geschichten erzählen. Mhm. Die meinte auch, als ihr Papa verstorben ist, dass sie seitdem das Gefühl hat, dass wenn sie was sucht und es nicht auf die, auf, auf die im ersten Moment findet, sich dann wegdreht, dass das, was sie sucht, dann plötzlich doch dann da liegt. Und sie hat immer das Gefühl, ihr Papa schiebt es dann immer so zu ihr hin. Also so eine ganz süße Vorstellung. Und dann hatte sie erst vor kurzem einen Autounfall. Also wirklich auf der Autobahn ganz, ganz dramatisch mit einem LKW. Schrecklich, ja. Und, ähm, dann hat sie mir Fotos von diesem Auto gezeigt und der ist ein LKW hinten ins Auto reingeknallt und du siehst drei Kratzer, mhm. keine Verbeulung, nichts. Es ist wie, als wäre sie irgendwie eine Stoßstange und Stoßstange und nicht mit 80 oder 100 kmh auf der Autobahn zusammengeprallt. Und sie hat gemeint, das war ganz schlimm und, und sie war erst auch mal so, okay, da hätte jetzt echt viel schief gehen können. Und erst als sie dann zu Hause war und mit der Versicherung das alles gemacht hat, hat sie gesehen, dass es... Äh, ich glaube, der Geburtstag ihres Papas war oder der Todestag. Ich habe es jetzt leider sie hat's so erzählt und hat es nicht geschrieben. Oder der Tag geschickt. des Unfalls. Genau. Also es, es war eine direkte Verbindung zu ihrem Vater mit diesem Tag. Und, mm. ähm, und wie gesagt, sie hat mir die Fotos gezeigt und ich konnte das überhaupt nicht glauben. Also ich habe gesagt, das ist ja Wahnsinn. Also ein, ein Blechschaden ist wahrscheinlich beim Einparken schlimmer als so, wie das bei ihr aussah. Ja, hättest du tot sein können. Also die Tatsache, dass sie nicht gedreht wurde, dass ihr da ja. nichts passiert ist, sie hatte nur ein Schleudertrauma in, in Anführungszeichen, das hätte so schief gehen können. Ja. Ähm, ist dann doch wieder immer wieder erstaunlich, was es für Geschichten gibt und dass man doch irgendwie das Gefühl hat, hey, die Person wacht immer noch über mich und das fand ich sehr, sehr schön.
2: Ist er vielleicht ihr Schutzengel, auch wenn jetzt der ein oder andere wieder sagt, Schutzengel, blöder Begriff, gibt's nicht? Mir egal. Ich, ja, alles Auslegungssache. Ich glaube an, ja, ja, genau, es sind Begriffe und wenn da oben jemand ist oder etwas ist, der oder die auf dich Acht gibt dann ist das völlig in Ordnung. Aber Glück gehabt, ganz, Absolut.
1: ganz viel Glück. Es geht auch immer darum, wie du selber mit so einer Situation klarkommst. Also wenn dir das hilft, das Ganze zu verarbeiten, dann glaub doch an, was du willst. Ja. Also es ist, finde ich, immer alles Teil des Heilungsprozesses und des Verarbeitens. Also von daher, finde ich, kann man da, kann man da alles zu sagen. Ich habe noch eine Geschichte und die ist so krass, weil die kam rein, ich war im September in London. Und ähm, war da für zehn Tage und die war so fesselnd, diese Geschichte, dass ich noch auf dem Camp Market stand und <lacht> angefangen habe zu lesen. Das kam nämlich per Mail rein und ich bin so ein richtiges Opfer, dass die Mails halt immer und überall liest. Und normalerweise würde ich das dann einfach irgendwie zur Seite schieben und dann nur kurz merken, ah ja, okay, muss ich später nochmal lesen. Aber diese Geschichte... Die, wirklich, ich stand da und hatte Gänsehaut. Mitten unbedingt um von hunderttausend Menschen auf so einem vollgesteckten Markt. Ich muss die erzählen, weil die ist so, so krass. Kam per Mail. Hallo ihr Lieben, ich habe seit einiger Zeit euren Podcast für mich entdeckt und als True-Crime- und Horrorfilm-Fan verschlinge ich eure Folgen. Weil mich die menschlichen Abgründe gleichzeitig anwidern und faszinieren, gehen mir besonders die Crime-Fälle unter die Haut. Und ich finde es total gut und wichtig, dass ihr mit eurem Podcast und der Reichweite viele Menschen darüber informiert und vielleicht auch wenn mich das vielleicht etwas paranoid macht, auch damit vor möglichen Gefahrenquellen warnt. Deswegen möchte ich euch unbedingt von einer Sache erzählen, die glücklicherweise nicht mir, sondern einer Kommilitonin passiert ist und die damals öffentlich weit verbreitet wurde. Das Ganze ist schon etwa vier Jahre her, hat mich und meinen Freundeskreis allerdings so schockiert, dass wir da heute noch drüber nachdenken. Da sie anonym bleiben möchte, nenne ich sie hier in dieser Nacherzählung zwecks Verständnis Julia. Julia war damals mit ein paar ihrer Freundinnen unterwegs, etwas essen. Da sie mit dem Auto gekommen war, hatte sie nichts getrunken und ist auch am frühen Abend gegen 21 Uhr wieder aufgebrochen. Die Mädels haben ihr noch angeboten, sie zu ihrem Auto zu begleiten, aber da sie direkt nebenan im Parkhaus geparkt hatte, lehnte sie ab. Im Parkhaus traf Julia dann auf eine ältere Dame, die ihr Auto nicht mehr finden konnte. Hilfsbereit wie Julia ist, hat sie ihr natürlich geholfen. Allerdings erfolglos. Sie vermutete, dass die ältere Dame vielleicht etwas tüdelig war und vergessen hatte, auf welcher Etage sie geparkt hatte. Und bot ihr dann auch an, die anderen Etagen abzusuchen. Die ältere Dame nahm dankend an, war aber körperlich nicht in der Lage, so viel zu laufen. Also bot Julia ihr an, mit ihrem Auto das Parkhaus abzufahren. Bis hierhin alles in Ordnung, aber das sollte sich schnell ändern. Denn die ältere Dame setzte sich nicht neben Julia auf den Beifahrersitz, sondern hinter den Fahrersitz auf die Rückbank. Worüber sie sich schon sehr gewundert hatte, weil Julia mit ihren 1,82 recht groß ist und damit alle Mitfahrer hinter ihr nicht wirklich viel Beinfreiheit hatten. Ihr Misstrauen sollte sich dann auch verfestigen, als sie in den Rückspiegel schaute und erkannte, dass die Dame sich mit untypisch großen Händen, an der Lehne des Fahrersitzes festhielt. Mit schlechtem Bauchgefühl ist sie sofort wieder ausgestiegen, mit der Ausrede, doch nochmal die Etage abzulaufen. Die ältere Dame stieg aus und Julia hetzte sofort zurück zu ihrem Auto, schloss sich ein und raste los. Auf der halben Strecke überkam sie dann das schlechte Gewissen. Nicht, dass sie wegen eines schlechten Gefühls eine arme alte Dame hilflos zurückgelassen hatte. Sie wollte gerade schon umdrehen, als ihr auffiel, dass auf der Rückbank die Handtasche der Dame lag. Aus irgendeinem Instinkt heraus öffnete sie die Tasche und, was da zum Vorschein kam, verschlug ihr die Sprache. Seile, Kabelbinder... Und ein Messer waren darin. Das Motiv war somit glasklar und Julia fuhr direkt zur Polizei. Dort erfuhr sie, dass der Mann, der sich als alte Dame verkleidete, schminkte und sogar so redete, ihn schon einmal gemeldet wurde, allerdings nie gefunden wurde. Zur Warnung wurde Julias Fall publik gemacht und die Polizei warnte sogar auf den sozialen Plattformen davor. Ich hoffe sehr, dass ihr durch diese Hörergeschichte viele Leute erreicht, die sich hoffentlich zweimal überlegen, wem sie wann und wie helfen. Liebe Grüße, eure Jenny. Ah, das ist Horror, das ist so unangenehm. Das ist wie die, die Blaupause für eine Urban Legend. Das ist einfach so krass. Uah.
2: Ich habe die Geschichte jetzt zum ersten Mal gehört, als du sie vorgelesen hast. Und egal welcher Satz, ich dachte mir immer, ja, so hätte ich wahrscheinlich auch reagiert. Ja, hätte ich auch gemacht, okay, die Dame ist schlecht zu Fuß, naja, dann wär, ja. wären wir halt mit meinem Auto durch die verschiedenen Etagen gefahren.
1: Oh, ja. Unangenehm. Ja. Und ich glaube, im ersten Moment klingt es so befremdlich, weil man sich denkt, das muss man doch irgendwie erkennen oder so. Mhm, ne? Aber ich glaube, manchmal ist es halt wirklich schwer zu, zu sagen. Und man will einfach kein Arschloch sein. Das eine hilflose Person irgendwie zurücklässt. Ne? Also ich hätte auch so gehandelt.
2: Und hat sie ja dann auch geschrieben, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte, die Dame im Stich zu lassen. Vollverständlich, nachvollziehbar, ja. Aber wie
1: gut, dass sie auf ihr Bauchgefühl gehört hat. Wow, oh, also ich will mir gar nicht ausmalen, was da, was da hätte passieren können. Das ja. ist so creepy in meinem Kopf war da irgendwie so, die sind da halt ewig lang zusammen rumgelaufen. Also, mhm. dass man so lange in so einer Rolle bleiben kann, mhm. dass man so sprechen kann. Ja, ja, ist krass, nur um an sein Ziel zu kommen. Ja. Und ich glaube, das Motiv ist ja in dem Fall dann klar, was der vorhatte. Also. Hat sie noch mal was zur
2: Optik geschrieben? Wie mhm. groß? Nein, mhm. ne? sie
1: selbst war ja wirklich, eine, eine,
2: oder ist eine große Frau mit ja. 1,82 Meter. Ja. Vielleicht wollte er, oder vielleicht hatte er gehofft, dass es dazu kommen wird, dass sie im Auto sitzen, weil sie dann natürlich doch auf einer anderen Höhe ist. Wir wissen jetzt nicht, wie groß er war oder Keine die Ahnung. alte Dame. Aber
1: wenn du da so eine. Und von hinten bist du sowieso ausgeliefert. Richtig. Also wenn jemand hinter dir sitzt, dann hast du War's immer das? eine schlechtere Ausgangsposition. Also von daher... Vielleicht war das das Ziel? I don't know, aber ich es wirklich, also wirklich, ich stand da und dachte mir so, wow, ey, das ist so eine Horrorvorstellung. Und
2: wir kennen ja diese Situation im Parkhaus auch, als die Geschichte angefangen ja, hat, ja, ja. dass es dann heißt, komm, sollen wir dich mhm. bringen? Ach nein, ist nur eine mhm. Etage, alles ja. gut? Kennen wir selber, ne? Kennen wir selber und... Wir gehen aber nie alleine. Nein, nein, nein. <lacht> aber ja, Vorsicht.
1: Absolut.
2: Absolut. Boah. Absolut. Ja. schlimme Geschichte.
1: Total. Und wie ging es dir dann in London, umgeben von vielen fremden Menschen? <lacht> ähm, das war ganz schön, aber ich muss sagen, wir waren den, die ersten zwei Tage waren wir so ein bisschen außerhalb, weil wir in den sogenannten Thorpe Park wollten. Das ist ein, ja, so ein Amusement Park halt einfach aber mit einem total krassen Horrorbezug und zwar das ganze Jahr lang also die haben The Walking Dead the Ride Saw the Ride die haben the Swamp das ist so eine das ist so ein ganzer Bereich vom Park da ist dann so ein abgestürztes wirklich ein echtes Flugzeug das mit Nebel vollgepumpt Ach, wird und dann gehst du quasi das ist quasi soll so ein bisschen darstellen, Endzeitstimmung, die Aliens sind gelandet und das Ganze wirkt sich dann so auch politisch aus. Da gab es dann über so Flyer und so Poster mit, ne also Aliens äh, sind auch Menschen so. Also es war ein ganz, ganz cooles Setting. Genau und dann gibt es eben diesen Ride und der überschlägt sich dann 800.000 Mal, der war aber richtig, richtig cool. In The Walking Dead, The Ride, gehst du einfach mit dieser Filmmusik erstmal so 20 Minuten, bis du dann an der Attraktion angekommen so bist. So lange. Und die ist eigentlich auch besprichtig. Also da sind eigentlich auch echte äh, Zombie-Darsteller mhm. quasi mit drin. Die waren bei uns leider nicht da. Aber du gehst, weil du weißt es ja vorher nicht, du gehst da auch so endlose Gänge mit links und rechts und lauter dunkle dunkle Ecken und da würden die eigentlich überall rausspringen. Genau, und dann eben noch Saw. Und da gehst du, also du, du sitzt quasi in der Achterbahn und fährst dann auch bei so riesigen, sieht so aus, so ein bisschen aus, als würdest du gleich in den Fleischwolf kommen und so. Also es ist richtig cool gemacht. Ich war nur... <lacht> Schon geil. Ey, wirklich, die, die, haben, die haben die volle Horror-Experience da. Und dann gibt's Ghost Train. Und Ghost Train ist sowas ganz eigenes, habe ich davor auch noch nie gesehen in so einem Freizeitpark-Setting. Wir waren da echt lange angestanden, weil die war dann mal kurz down, die Attraktion. Aber ich habe gesagt, ey, wir müssen hier bleiben. Ich muss das einmal gesehen haben. Und ähm, ja, da steigst du wirklich in einen in Zug ein. Und dann gibt's da Schauspieler und dann ganz viel mit Schwarzlicht. Und dann wirst du aber in so eine Kammer geführt. Also dann steigst du irgendwo aus und bist irgendwo... Im U-Bahn-Untergrund und kommst in so eine ja, wie so eine Sekten die, es wäre da so eine, so eine Schatzkammer von den Freimaurern so in der mhm, ne? also. ja. und halt Schauspieler und richtig, richtig gut gemacht und das fand ich so geil, weil du hast halt sonst im Freizeitpark, wenn dann vielleicht mal zu Halloween oder so, ne, aber das ist wirklich das ganze Jahr und die haben sich so ein bisschen auf Horror spezialisiert also zumindest in ihren Attraktionen und ja, das war schon ganz, schon ganz cool. Ich war dann nur leicht verstört, dass wir angekommen sind, war da gerade ähm, Oktoberfest. Und ich dachte mir, ich fliege extra nach England und dann kommen mir hier Leute mit Dirndl und, äh, ja, und Brezen entgegen. Und dann bin ich so, ach nö. Kann ich auch ein Lied
2: von singen. Ich lag auch am Strand und dann kamen die Animateurinnen und meinten Oktoberfest. Oh. ich nicht was haben die für Kostüme an, bis ich dann gecheckt habe, dass das so ganz Billig gemachte Tirntel. Ja, das ist wirklich gruselig.
1: Dachte <lacht> ich mir, Leute, ohne mich, ja. ja ich, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Und wirklich so. Und überall lief dann so, so Blasmusik. Ja, ja, und ich dachte mir nicht. Nee, wirklich. Also die ich größte Horrorattraktion ja, überhaupt. <lacht> oh Gott, nee. Nee, ach komm, wir machen mit der nächsten Geschichte
2: weiter. Genau. Wir konzentrieren uns auf gute Geschichten. Und mhm. zwar kommt die nächste von unserer lieben Chill. Sie hat uns über Insta geschrieben. Wo ich gerade wieder höre, dass Holz arbeitet, Fällt mir was ein, was mir zu Kindheitstagen passiert ist. Mein Zimmer war auf dem Dachboden und es gab ein Vorzimmer. Hinauf kam man natürlich über eine Holztreppe. Es war eine dieser Treppen, wo die Stufen nur zur Hälfte ausgefüllt waren und das immer wechselnd. Diese Treppe hat auch ordentlich geknackt, wenn die Jahreszeiten gewechselt haben, aber dennoch kamen Geräusche, die ich nicht erklären konnte. Es geschah meist mitten in der Nacht dass es sich anhörte, als hätte jemand die Tür aufgemacht und wäre die Treppen hochgestiegen. Manchmal war ich noch wach und habe dann vorsichtig Hallo gerufen, aber es gab keine Antwort. Dieses Phänomen kam recht häufig vor und ich hatte jedes Mal mega Angst gehabt. In meinem Zimmer sind auch oft Dinge umgefallen oder runtergefallen, wo ich mir nicht erklären konnte, wie das passieren konnte, da die Sachen entweder weit weg vom Rand oder stabil standen.
1: Siehste, Holz arbeitet nicht, das sind andere Sachen.
2: Kommt auch dein Kindheitstrauma wieder hoch? Oh,
1: ja, ich finde es auch so krass, es ist wiederkehrendes Thema. Wenn Immer wenn wir über Holz sprechen, wenn wenn Eltern versuchen, Kinder zu beruhigen, nee, das ist nur das Holz, das arbeitet, das ist nur die Therme, die blubbert, kommen immer wieder neue Geschichten rein, weil man ja immer versucht, sich Sachen logisch zu erklären. Das liegt ja in der Natur des Menschen. Aber wenn dann natürlich auch noch Dinge umfallen oder ja runtergeschmissen werden, dann lässt sich das halt nicht mehr so easy peasy erklären, ne? Mhm. -mm. Mm.
2: Nee, nee, nee. Das ist gruselig. Ja, ja, vor allem mit Treppen, also Holzboden an sich. Ich habe ja auch zu Hause einen äh, Asbach-Uralt-Holzboden. Toi, toi, toi. <lacht> also, bis jetzt ist da nichts
1: Gruseliges passiert so. Aber es reicht ja schon, wenn er knarzt. Wenn ja, aber das waren ja auch läuft. nur so Stufen, die nur bis zur Hälfte auch ausgefüllt. Schlimm. Diese Horrorvorstellung, dass da irgendwas durchgreift und dich, da, dich am Knöchel packt. Und Die Kombi, die ist halt gar nicht cool. finde ne? Treppen einfach nie cool. Nee,
2: Oh, da hatte ich auch mal so eine Freundin in der in der Schule. die hatten Wegen Treppe. der Freundin Nein. oder
1: wegen der Treppe? Ach, im Nachhinein. <lacht> ich nenne jetzt
2: keinen Namen. Ähm, nee, 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 nee. Kann ja unangenehm Ja, aber was sein. war denn jetzt mit der? Ja, die hatten auch so eine Treppe. So. Die war auch gruselig und auch mit so halben Stufen.
1: Ja, ich finde auch. Und ich, ich finde, sowas kann auch immer ganz stark befeuert werden. Ich war... Ich weiß es nicht, wie lange das schon her ist, an irgendeiner so stinköden Geisterbahn oder so einer, zum, zum Haus, wo man durchgehen konnte. Stinköde Geisterbahn. Ja, ja so, so ein Volksfestding hat. Also nichts jetzt super Fancyes, sondern ja. da, wo man halt sechs Euro bezahlt und schon vorher weiß, dass es schmu ist, so. Ja. Ähm, aber da war auch diese Situation, da musste man Stufen hochgehen und da drunter saßen Live-Actor. Und der hat dann auch nach deinen, und da dachte ich mir so, das ist so sackgefährlich, ne? Weil ich bin dann so, wenn ich mich da schrecken würde, ich würde entweder mir die Zähne ausschlagen, weil ich nach vorne falle, mhm. oder nach hinten überkippen mhm. und dann mir irgendwas ins Genick brechen oder so. Aber hat anscheinend gut funktioniert, was uns, also die gab es dann noch ein paar Mal öfter. Aber ja, also von daher, man kann da schon auch mit Ängsten spielen und sowas, war ne? wahrscheinlich gut versichert, ne? Ja.
2: Ich glaube nicht. <lacht> Aber es stimmt, da kann wirklich viel ja, ja, so.
1: passieren. Was uns auch so ein bisschen zu der nächsten Thematik bringt. Uns haben nämlich auch ganz, ganz viele Nachrichten von Leuten erreicht, die im Movie Park Germany waren und das Murder Museum besucht haben, was mich natürlich super, 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 super freut. Die Bibi zum Beispiel, meine Namensvetterin, ähm, hat über Facebook geschrieben: es war echt schön, eine vertraute Stimme am Murder Museum zu hören. Liebe Grüße Bibi aus Bocholt und dann so ein süßer Geist mit dazu. <lacht> ähm, genau, aber ganz viele Bilder von Leuten, die da eben davor standen und mir geht da voll das Herz auf ja, wenn ich ja. so denke das ist halt auch für Leute so cool also es ist so schön zu wissen dass jemand aus der creepy Family dann da drin ist und dich dann wieder erkennt es oder wahrnimmt so. ja voll schön genau und dann haben wir ja auch noch dass es die Sick Pässe verlost und da kam auch so ein gutes Feedback und ja schön dass das alles so gut funktioniert hat
2: ja, und auch für dich einfach eine, eine super Ehre und coole Erfahrung, da zu sein und deine eigene
1: Stimme zu hören. Das ist ja auch nichts, was du irgendwie alltäglich so Nee, gar nicht. Erlebst. Das ist schon, schon lustig. Ja. Ich, uns, uns hat auch irgendjemand geschrieben so, dass er sich denkt, dass Einsprechen ich habe es auf Englisch und auf Deutsch eingesprochen, dass das Englische wahrscheinlich ewig lang gedauert hat. Tatsächlich ist es bei mir aber immer so, dass die deutschen Sätze viel komplizierter sind als die englischen. So, ja? Ich tue mich mit Englisch so viel leichter. Ja, ich finde, Deutsch ist eine sehr viel kompliziertere Sprache. Einfach ist sie nicht. Und hat uns mal unser Krane, der unsere schöne Asian Voice und der, der auch immer den Disclaimer spricht und den Anfang bei uns in der Creepy Hour, der hat mich dann ganz verwundert angerufen und meinte, Bibi, wenn du Englisch sprichst, dann rollst du das eher gar nicht. <lacht> Ja, der hat fertig produziert und war dann so, krass, okay, da kannst du das ja so auch. Ja. Und ich so, nee, ist, ich glaube, ich, es geht nicht. Doch, es, doch, es geht alles. Ich habe schon mal versucht, mir das abzugewöhnen und zu trainieren, aber irgendwie kommt es dann doch immer wieder durch. Ja, es ist aber auch sympathisch. Es ist ein Wiedererkennungswert, das passt schon. Das sowieso. Das sowieso.
2: <lacht> Wir hatten vorhin erst mit den Kollegen kurz über Dialekte gesprochen. Stimmt, ne? Stimmt, stimmt. Ich finde
1: das sehr sympathisch. Na, dann ist ja gut.
2: <lacht> Und bin mit meiner Meinung nicht
1: alleine, wollte ich nur gesagt haben. Sehr, sehr gut. Ja, wir kommen noch äh, zu was anderem. Und zwar hat uns auch vor ein paar Wochen eine E-Mail erreicht, ähm, nämlich von der lieben Annika die hat uns ihre Erfahrungen und Erlebnisse geschildert. Sie leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und ähm, hat sogenannte Angststörungen und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema auf Instagram zu veröffentlichen. Und wir dachten uns, weil sie uns eben geschrieben hat und ja auch Teil der Creepy Family ist und es uns immer wichtig ist, was die Creepy Family bewegt, dass wir ihr heute die Möglichkeit geben wollen, selbst mal über dieses Thema Angststörung zu sprechen, weil das ein ganz wichtiges Thema ist und vielleicht die ein oder andere Person auch betrifft. Und deswegen haben wir sie jetzt einfach mal in der Leitung. Hallo Annika.
0: Hallo. Ich wollte nur kurz sagen, wenn es hier schnarcht oder quietscht, das ist mein Hund. Alles gut. Wir also, lieben schnarchende Hunde. Also wenn hier komische Geräusche kommen, die liegt nämlich neben mir und... Äh, ist mit ihrem Spielzeug, das leider da auch quietscht, im Maul eingeschlafen. Oh, wie süß.
1: Da musst du uns bitte ein Foto von machen und schicken.
0: Ja, das mache
1: ich. Annika, magst du mal so ein bisschen erzählen? Was ist bei dir so passiert? Wie gehst du mit dem Thema um? Erzähl einfach gerne mal von dir, damit wir alle so einen Eindruck haben.
0: Also ich bin in einem nicht so liebevollen Elternhaus groß geworden. Meine Mutter kannte es aus ihrer Kindheit nicht anders und hat das leider komplett übertragen. Es war ein sehr gewaltvolles Klima, würde ich das mal nennen. Also als Kind durfte man halt, also ich durfte keine Widersprüche geben. Ich musste immer tun, was man mir sagt. Quasi der perfekte Nährboden, um so ein Kind ja dazu zu bringen, genau das zu tun, was man will. Und es ähm, hat halt jemand äh, aus meinem familiären Umfeld ausgenutzt. Das kam dann über Jahre zu Missbrauch, bei dem ich mich auch nicht wehren konnte. Letztendlich habe ich versucht zu überleben als Kind und habe das auch irgendwie hingekriegt und war tatsächlich auch kein auffälliges Kind oder so. Also man hat mir das nicht angemerkt. War natürlich auch irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er, wo da noch nicht so drauf geguckt wurde. Also gemerkt hat es angeblich niemand und ich bin halt ja damit groß geworden. Nachdem das aufgehört hat, habe ich das tatsächlich vergessen für ein paar Jahre. Und als ich dann so als Teenie dann so meinen ersten Partner hatte und so, ja, da kam das dann halt wieder so ein bisschen hervor und ich konnte damit auch anfangs erst gar nicht umgehen und wusste auch gar nicht, was mit mir los war. Ich habe halt nur gemerkt, ich habe plötzlich Angst, ähm, Ängste zur Schule zu gehen, Ängste überhaupt das Haus zu verlassen. Ich habe mich wie verkrochen. Ähm, ja, ich habe mich versteckt und habe mich ganz, ganz furchtbar unsicher gefühlt. Ja, so kann man das glaube ich ganz grob zusammenfassen.
2: Wie ist dein Partner damals in Teenager-Jahren mit umgegangen? Konntest du dich ihm gegenüber öffnen?
0: Ja, also ich hatte das Glück, einen älteren Partner zu haben, der super verständnisvoll war. Ich habe den auch geheiratet. Wir sind doch <lacht> immer noch zusammen seit 20 Jahren. Wie schön. Und ja, er konnte damit relativ gut umgehen, hat mich unterstützt. Und ich habe tatsächlich auch immer ganz, ganz viel noch geheim gehalten, so dieses nicht mehr zur Schule gehen und nicht verkriechen und verstecken, das habe ich natürlich nicht rumerzählt. Also er hat es vielleicht gar nicht so mitbekommen. Und wenn er in meiner Nähe war, habe ich mich sicher gefühlt. Vor allem auch in seiner Wohnung, weg von zu Hause. Ähm, mir war das damals halt noch gar nicht so bewusst. Aber ähm, ja, bei ihm habe ich mich halt immer sicher gefühlt und konnte dann auch relativ ja normal sein.
1: Also das heißt, die Angst hat sich auf ganz normale Situationen bezogen. Also du konntest auch gar nicht jetzt wirklich bestimmen, woher das genau kam.
0: Genau, also ich war halt selber völlig überfordert, weil ich kannte das nicht. Ich hatte solche Ängste vorher nicht und plötzlich saß ich halt zu Hause und dachte so morgens, ich kann jetzt nicht zur Schule gehen, ich kann jetzt das Haus nicht verlassen, ich traue mich nicht mehr aus meinem Bett. Und ähm, ich konnte mich auch niemandem anvertrauen, weil... Mein Vater hätte es nicht verstanden und meine Mutter war ja nicht der Mensch, dem ich mich anvertrauen konnte. Ich habe das dann irgendwie ganz, ganz lange versucht mit mir selbst auszumachen. Und das einfach verheimlicht, wie es mir eigentlich geht.
1: Hast du dann irgendwann den, den, den Schritt gemacht, dass du dir medizinische Unterstützung geholt hast? Also hast du mit einem Arzt mal darüber gesprochen?
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich... Im Abitur hat immer wieder gefehlt. Und meine Lehrer haben dann natürlich auch gefragt, ähm, wie, wieso kommst du nicht mehr zur Schule? Weil ich war eigentlich immer eine relativ zuverlässige Schülerin und ähm, haben mich mehrfach zum Gespräch gebeten, wo ich mir dann einfach auch irgendwie was aus den Fingern gesogen habe. Und ähm, dann war es so, dass ich äh, eine Klausur verpasst habe und dafür einen, äh, einen Attest brauchte. Und dann nicht zum Arzt und habe gesagt, ja, ich bin nicht krank. Ich konnte aber morgens einfach nicht aus dem Haus gehen. Ich habe dem das dann einfach so ehrlich gesagt. Und ähm, der guckt mich an und sagt, ja, mit dir stimmt auch was nicht. Ne? <lacht> und ähm, der hat sich dann wirklich Zeit genommen ähm, und hat dann auch gleich gemerkt, so äh, da ist was psychisch nicht in Ordnung. Und das war so das erste Mal, dass mir jemand gesagt hat, ähm, du bist nicht unnormal, du brauchst einfach Hilfe. Und du bist vielleicht psychisch erkrankt. Und ähm, als ich dann so ein bisschen auch den Hintergrund angedeutet habe mit, mit meinem Elternhaus und wie ich aufgewachsen bin, da war für den Arzt tatsächlich alles klar. Und ähm, er hat mir dann auch empfohlen, dass ich in eine Klinik gehen sollte.
2: Und wie sahen dann die nächsten Schritte aus? Bist du in die Klinik und gab es überhaupt einen Platz? Ist ja auch nicht immer so einfach.
0: Ähm, ja, also das hat dann noch ein bisschen gedauert. Ich äh, habe dann versucht, mich erst noch so durchzuqueren. Ich habe dann irgendwie das Abi gemacht und angefangen zu studieren. Das war aber nicht einfach. Also ich habe auch da also ein ganz, ganz schlechtes Abi nur geschafft natürlich. Und auch nur mit gutem Willen der Lehrer. Ich <lacht> habe dann angefangen zu studieren, wo ich halt auch dann ganz, ganz viel gefehlt habe und nicht vernünftig gemacht habe. Und auch einfach dann, da war der Weg noch weiter. Ich musste Zug fahren in eine fremde Stadt, und ähm, ja, habe ich halt auch viele Kurse versäumt und das alles nicht so richtig gemacht, obwohl ich das ja gerne wollte. Aber ich habe es halt einfach nicht geschafft, weil ich nicht aus dem Haus konnte. Ja, dann bin ich tatsächlich dann auch auf Anraten meiner Frauenärztin, weil ich dann in der Zwischenzeit auch unfassbar zugenommen habe, weil ich äh, angefangen habe, Antidepressiva zu nehmen. Und sie auch eine Essstörung vermutete, habe ich dann doch noch mal mit dem Arzt gesprochen und der hat mich, mir dann tatsächlich eine Anweisung gegeben ähm, in eine psychosomatische Klinik. Aber da musste ich trotzdem noch ein halbes Jahr warten, bis da Platz war. Essstörungen, sprechen wir hier von Binge-Eating? Genau, ja. Also damals gab es das noch nicht. Damals ähm, hatte meine Frauenärztin das als Mischung von Anorexie und Adipositas bezeichnet. Also ich habe sehr lange sehr viel gehungert und dann ganz viel auf einmal gegessen. Das mache ich auch immer noch leider. <lacht> genau. Und dadurch habe ich halt, und halt durch diese, durch die ersten Antidepressiva, die ich genommen habe, habe ich tatsächlich innerhalb eines halben bis dreiviertel Jahres 70 Kilo zugenommen.
1: Hört man aber immer wieder, ne, dass es da leider gar keine, gar keine Alternative mit den Medikamenten gibt. Aber dass es im ersten Moment ja erstmal darum geht, dass es dir besser geht.
0: Ja, genau. Also, diese Medikamente sind wirklich im Teufelszeug, aber ohne geht's halt auch absolut nicht.
1: Mhm. Jetzt hast du dir ja selber so ein bisschen bei deiner ganzen Vergangenheit und mit all dem, was du ja selbst jeden Tag bewältigen musst und ähm, was du so erlebt hast, dir ja auch was auf die Fahne geschrieben. Und zwar, dass du die Leute über Angststörungen, über posttraumatische Belastungsstörungen aufklären willst. Deswegen hast du uns ja auch äh, geschrieben, du bist glaube ich über die Angstfolge auch so ein bisschen darauf gekommen, dass du da gerne in den Austausch mit uns gehen magst.
0: Ja, absolut, weil ich es halt erlebt habe, wie es ist, wenn man nicht weiß, was mit einem los ist und auch das Umfeld ist nicht mehr. Und ähm, das war, also das hat ja verhindert, dass mir viel früher, also mir hätte viel früher schon geholfen werden können, im Teenalter schon, wenn jemand aufmerksam gewesen wäre. Also ich habe halt stattdessen, wenn dann gemerkt, ja, die ist schon wieder, die ist halt hypochondrisch, hat meine Mutter gesagt und... Ähm, ja, ich wurde nicht ernst genommen, ich sollte mich halt nicht so anstellen etc. Wenn dann, wenn es mir dann wirklich mal schlecht ging und es aufgefallen ist, also da war überhaupt kein Verständnis und also auch einfach keine Ahnung. Also es hat, es wusste ja niemand, was, was da los ist und ähm, wieso ich mich so verhalte und das ist mir halt total wichtig, dass den den Menschen klar ist, wieso reagiert mein Gegenüber gerade so, ähm, was steckt dahinter. Und wie fühlt sich das an, wenn man so eine Erkrankung hat? Und dass es eben nicht einfach nur mit, äh, ja, geh mal spazieren oder isst mal ein paar Vitamine mehr getan ist. Also da steckt halt ganz, ganz viel mehr hinter.
1: Glaubst du denn, dass es viele Menschen gibt, die davon betroffen sind und das gar nicht wissen? Also hast du da vielleicht irgendwelche Tipps auf Lager, wie man mit solchen Situationen, mit solchen Angstschüben besser zurechtkommt oder was vielleicht die erste Anlaufstelle sein könnte?
0: Ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die mit Ängsten zu tun haben. Und ähm, gerade dadurch, dass dieser Druck und Stress in den letzten Jahren so extrem angestiegen ist, dass da auch ähm, mehr Leute Dinge wegkompensieren als gesund ist. Ich glaube, man sollte das immer ernst nehmen. Ja, also ich würde gerne sagen, geht, geht damit zu eurem Hausarzt. Aber ich habe leider auch Erfahrungen mit Ärzten gemacht, die da leider überhaupt ein Verständnis für haben. Also es ist immer gut, sich professionelle Hilfe zu holen, wenn man sich nicht gut fühlt. Also das ist einfach das Allerwichtigste und man muss dann vielleicht so ein bisschen gucken, zu wem man da geht. Das ist, glaube
1: ich, in allen Dingen so, ne? dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass man da immer auf ein offenes Ohr stößt bei Ärzten. Leider nein.
2: Ja. Ich meine, es gibt immer die Möglichkeit einer Zweitmeinung. Es gibt ja auch gerade im klinischen Bereich, ich weiß nicht, ob das in allen Städten der Fall ist, aber dann auch Anlaufstellen oder Notfalltelefone, Notfallstationen. Was mich noch interessiert, hängt das auch irgendwie mit einer Depression zusammen oder kann das schon medizinisch nochmal differenziert werden?
0: Also die Diagnosen sind unterschiedlich. Eine Depression ist jetzt nicht zwangsläufig, dass man dann auch diese Ängste hat. Und tatsächlich unterscheiden sich meine Symptome auch, je nachdem wie es mir geht, extrem von der Depression. Dieses Niedergeschlagene und nicht aus dem Bett kommen, ähm, also das aus dem nicht aus dem Bett kommen habe ich auch, aber aus anderen Gründen, weil mich die Angst lähmt und ähm, ich habe aber keine klassische Depression in dem Sinn dabei. Also das unterscheidet sich nochmal bei der ähm, komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, die ich ja auch habe, das überschneidet sich. Also eine wird auch als Angststörung gelistet. Ja.
1: Ganz schön komplex alles, ne? Absolut. Jetzt du als betroffene Person, hast du einen Wunsch, wie sich dein Umfeld dir gegenüber besser verhalten könnte? Weil ich glaube, das ist immer so ein ganz großes Thema, dass es viele Menschen gar nicht besser wissen und das ist ja auch so ein bisschen deine Aufgabe ist, die du dir selbst auferlegt hast, dass du die Leute informieren willst. Was würdest du dir denn da wünschen, wie Leute mit dir umgehen?
0: Ja, also es ist natürlich schwer für die Menschen, die sich nicht auch kennen. Also ähm, ich habe auch schon so Sachen erlebt, wo ich dachte, äh, meine Güte, das war jetzt wirklich extrem beleidigend. Und dann denke ich immer, ja, sie können es nicht besser wissen. Was ich mir wünsche und was auch viele Menschen in meinem Umfeld so machen, ist, zugehört wird. Dass vielleicht einfach ähm, nicht leicht gesagt wird, so ja, mach mal dies und jenes, sondern das einfach akzeptiert wird ich sehe, dir geht es schlecht, ich sehe, du kannst gerade nicht und dass das auch okay ist. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ähm, auch Betroffene das wissen, dass es total okay ist, wenn es einem gerade nicht gut geht. Und da ist es auch egal, ob es eine Angststörung oder eine Depression oder eine Essstörung ist, Das, das wirklich egal Es ist okay, wenn es einem nicht gut geht. Und ähm, das wird äh, in unserer Gesellschaft ja heute nicht so gern gesehen. Und es gibt ja diese ganz furchtbare Positivität, die überall äh, propagiert wird, wo es einem ja nicht schlecht gehen darf. Und ähm, das finde ich sehr, sehr ähm, fragwürdig und kontraproduktiv.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man eigentlich gar nicht so viel machen muss, sondern dass man einfach auch nur da sein kann für jemanden und genau. damit schon hilft und einfach zuhört und es akzeptiert wie es ist. Und äh, ja. das haben wir auch schon ganz oft gehört, dass es eigentlich nie, man will keine dummen Ratschläge oder so. Also alles, was du vorher gesagt hast, dass man immer so hingeklatscht bekommt. Du musst mehr an die frische Luft. Du musst dich jetzt einfach mal zusammenreißen. Eine lange Dusche, dann schaut die Welt schon ganz genau. anders aus. Ich glaube, das sind so dumme Floskeln, die die gerade Betroffene einfach nicht mehr hören können, oder?
0: Nee, also tatsächlich nicht. Und, ähm, es hilft ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht schon ausprobiert habe. <lacht> ähm, also klar kann es immer mal helfen. Also gerade mit dem Hund spazieren gehen ist natürlich auch was, was schön sein kann und helfen kann. Und aber es ändert jetzt nichts an der akuten Erkrankung. Also da bringt das einfach nichts. <lacht> und ähm, also mein Mann macht das ganz viel so, dass er einfach nur da ist und gar nichts sagt. Und ähm, ich hatte halt Phasen wo die Angst so schlimm war, dass ich mich in der eigenen Wohnung quasi nicht mehr bewegen konnte, weil ich, Ach, der Hund spinnt gerade ein bisschen rum, tut mir leid. Alles gut. <lacht> ich konnte zu dem Zeitpunkt halt wirklich vor Angst nicht mehr alleine in unserer eigenen Wohnung auf die Toilette gehen, also er musste mich begleiten und dann hat er auch einfach nur, er war einfach nur da und wenn er da war, dann hatte sich das alleine schon mit der Angst ein kleines bisschen verbessert, sodass ich dann auch mal schlafen konnte und ein bisschen zur Ruhe kommen konnte. Und da musste ja auch gar nichts sagen und gar nichts machen, sondern einfach nur da sein. Gerade bei Angst hilft mir das persönlich total, wenn dann einfach jemand da ist und auch gar nichts groß sagt sondern einfach nur das Gefühl vermittelt, du bist nicht alleine.
1: Es muss ja auch körperlich ein wahnsinniger Stress sein, wenn du ständig Angst
0: hast. Ja. Ich habe so... Zwischendurch immer mal wieder fahren, zum Glück nicht so oft, wo es halt wirklich so schlimm ist, ähm, dass ich wirklich immer nur noch gucken kann, den nächsten Atemzug überlebst du auch. Also das ist wirklich so, dass ich von einem Atemzug zum nächsten denke. Und da hat sich auch mein mein Begriff von Todesangst verändert. Also man sagt ja immer so, ich hatte Todesangst, weil man Angst hat zu sterben. Und ich hatte wirklich solch eine Angst, dass ich dachte, ich sterbe an der Angst. Weil mein Herz einfach nicht mehr mitmacht. Das hat ähm, so heftig geschlagen. Ich musste ich musste irgendwann meine Smartwatch abmachen, weil ich die ganze Zeit gedacht hat, ich mache Sport. Das war, das war eine unfassbare Belastung für den Körper. Das macht
2: was mit einem, ja. Du hast ja von deinem Hund schon angesprochen, dein Assistenzhund. Wie kam es genau. denn dazu?
0: Ja, das war eigentlich ein sehr sehr witziger Zufall, so also, witzig ist eigentlich nicht, aber also Ende 2013 hatte ich wieder eine Phase, wo es mir sehr schlecht ging ähm, und ich hatte den Hund meiner Eltern, um auf den aufzupassen und die hat mir ganz, ganz viel Sicherheit gegeben und ähm, so den Tag auch strukturiert und ja, wenn die da war, ging es mir halt einfach besser. <lacht> Und dann musste ich äh, eine Weile in die Klinik, weil ich ja akut suizidal war und ähm, das zu Hause auch nicht mehr alleine meistern konnte. Und als ich dann aus der Klinik rauskam, habe ich gemerkt, der Hund fehlt mir. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, wir schenken sie dir. <lacht> und das war eine ganz alte Hündin, die war damals schon zehn, also geschätzt zehn, weil sie war ein Fundhund aus dem Tierheim. Und die war unfassbar dankbar für Liebe. Und die hatte auch Ängste und wir haben uns zusammen ja, wir haben es zusammengerauft und uns zusammen stark gefühlt. <lacht> und ähm, das war eine ganz, ganz besondere Verbindung. Und da hat mir dann jemand gesagt, man könnte seinen Hund zum Assistenzhund ausbilden lassen. Und da habe ich mich dann schlau gemacht, dass es das halt auch direkt für PTBS auch gibt. Und diese Hunde dürfen einen dann auch überall hin begleiten, also zum Arzt, in den Supermarkt etc. Und das war für mich etwas, was ich total wichtig fand, weil ich ähm, gemerkt habe, dass sie mir so viel Sicherheit gibt. Die Hündin war allerdings schon etwas zu alt und die war auch krank, die konnte das nicht. Es stand dann halt fest, der nächste Hund, der kommt, wird ein Assistenzhund. Ich habe das Glück, dass es ähm, einen Fonds gibt, der ähm, mir den bezahlt hat. Ja, als meine Hündin dann verstorben ist, was ganz, ganz schrecklich war. Können wir uns vorstellen, äh, ja. Also ähm, mit 15 geschätzt ist sie verstorben und Sie wollte auch eigentlich nicht gehen, aber wir hatten eine Hobbyzüchterin, also die wollte von ihrem eigenen Hund einen Welpen haben, den hat, die hatten wir kurz vorher kennengelernt. Und da war klar, da wird eine Welpe bei uns einziehen und dann hat meine Hündin wahrscheinlich so, ja dann ist ja jemand da, der auf sie aufpasst und dann kann ich jetzt gehen. Weil sie wirklich in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt auch verstorben ist. Ja und da kam meine kleine Pippa. <lacht> Und äh, wir haben dann gemeinsam diese Ausbildung absolviert und sie hat vor anderthalb Jahren diese Prüfung abgelegt und ähm, seitdem sind sie für uns vertrennlich.
1: Und das Ganze kann man auch auf Instagram bewundern. Genau, ja. <lacht> Magst du mal so ein bisschen erzählen, was man da so
0: sieht? Ja, also ähm, das ist so eine Mischung aus äh, Aufklärung über meine Erkrankung und Aufklärung über Assistenzhunde, weil wir tatsächlich immer noch auf Grenzen stoßen und auch immer noch auf Unverständnis und das natürlich bei einer Angststörung super bescheiden ist, wenn die Leute einen angreifen und ähm, rausschmeißen wollen oder andere Dinge und man letztendlich mit einer Panikattacke da endet. Ähm, deswegen versuche ich ganz, ganz viel so zu erzählen über unseren Alltag und was von Assistenz und alles darf und ähm, wie es mir damit geht und auch allgemein, wie es mir so geht und was was mein Hund auch so in der Freizeit machen darf, weil das auch wichtig ist. Ja, und wohin sie mich überall begleitet und welche Auswirkungen das auch auf meine Gesundheit hat, dass sie einfach da ist.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn du jetzt zum Beispiel in einer normalen Alltagssituation zu Hause sitzt und plötzlich einen Angstschub bekommst, wie äußert sich das im Verhalten von der Hündin?
0: Also sie kommt bei sowas immer sofort zu mir. Ähm, manchmal bringt sie mir ein Stofftier und <lacht> schenkt es mir. Das ist sehr, sehr niedlich und meistens bringt mich das auch schon zum Lächeln. Und sie ist auch so ein kleiner Kasper, dann kaspert sie rum. Und also sie kann das ganz gut schon einschätzen, wann, wann sie das machen kann und ich auch darauf reagiere und wann es schon zu spät ist und sie einfach nur zum Kuscheln kommt. Und sie kennt es äh, und sie liebt es tatsächlich auch, sich anzukuscheln und einfach da zu sein.
1: Wow ach, das klingt so klingt so fantastisch, dass du da irgendwie dein, deinen zweiten Seelenverwandten, glaube ich, gefunden hast in dem Hund, oder?
0: Ja, also, also das ist wirklich der Hund, der musste zu mir kommen. Also sie ist charakterlich, das ist der komplette Unterschied. <lacht> sie ist extrem mutig und tapfer und extrovertiert und ich bin ja total das Gegenteil. Und damit fordert sie mich auch immer wieder raus. Und das ist gut so. Also sie geht halt voran und sagte so, oh, Mutti, lass mich mal machen, ich kümmere mich.
2: <lacht> wie schön. Was kostet denn so eine Ausbildung zum Assistenzhund?
0: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ähm, wir haben das ja mit, mit Selbstausbildung gemacht. Mir war das ganz wichtig, dass der Hund von Welpe an bei mir ist. Und wenn man das gemeinsam mit einer Trainerin macht, kann man so mit, je nachdem wie schlau der Hund ist, zwischen 8.000 und 12.000 Euro rechnen. <lacht> Steuern. Ja. ja. Ähm, kann sich auch ein äh, wirklich erkrankter Mensch wie ich, kann ja in die Arbeiten gehen, könnte sich das gar nicht leisten.
2: Mhm. Ähm,
0: und äh, da ist es auch ein, ein riesengroßes Problem. Also ich hatte vorher bei meiner Krankenkasse angefragt, aber die Zahlen nur für die Blinden für Hunde. Assistenzhunde werden nicht bezahlt. Das heißt man, man muss halt wirklich zusehen wie man, wie man das finanziert bekommt. Und das ist ein riesengroßes Problem.
1: Jetzt hast du gerade vorher von dem Fonds gesprochen. Gibt es denn den, den Fonds immer noch, dass man für sowas einzahlen kann, dass man dafür spenden kann?
0: Also dieser Fonds wird finanziert vom, vom Staat. Das ist eine staatliche Organisation. Also es ist ja eine Triggerwarnung. Ne? Also das ist halt der Fonds sexueller Missbrauch. Mhm. Und die zahlen bei Missbrauch im familiären Umfeld oder im ja, wenn das in irgendwelchen Institutionen passiert ist. Okay. Aber es es gibt immer wieder Spendenaufrufe, ähm, auch bei Instagram, dass jemand privat versucht, Spenden zu sammeln für seinen Assistenz. Und da muss man natürlich genau gucken, dass man da jemanden findet, der es auch ehrlich meint. Aber da gibt es ganz, ganz viele Leute, die Hilfe brauchen.
1: Du teilst sowas bestimmt auch immer, oder? Also kann man sagen, wenn man dir folgt, dann hat man dann ganz guten Einblick.
0: Ja, also ich überprüfe das vorher. Ich teile nicht einfach jeden Spendenaufruf, weil da halt leider auch Leute gibt das nicht so ehrlich meinen, aber wenn ich was teile, da hat er schon Hand und Fuß.
1: Toll. Dann sag mal nochmal kurz, wie man dich auf Instagram findet.
0: Ja, das ist Assistant Pippa.
1: Assistant also, Pippa, okay.
0: Genau, also meine Hündin heißt Pippa, also abgeleitet von Pippa Lotti. <lacht> ähm, Pippi Lotta, ich bin halt die Annika und sie ist die verrückte Pippi. Super schön. <lacht> ja, und es, es passt halt charakterlich auch total auf sie. Das sollte so sein.
1: Wie schön. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir in der in der Creepy Family sowas einfach auch teilen, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen mit, mit einer Angststörung leben und das gar nicht einordnen können oder eben auch im Umkehrschluss vielleicht eine Person im Umfeld haben, die unter einer Angststörung leidet und die dann vielleicht gar nicht so wissen, wie man mit dem Thema umgeht, weil glaube ich, manche trauen sich gar nicht so wirklich zu fragen. Deswegen ist die Arbeit, die du da machst, super, super wichtig und wir sind da sehr dankbar, dass du da auf uns zugekommen
0: bist. Ja, sehr gerne und vielen, vielen Dank, dass ich das erzählen durfte. Aber das ist ja auch nicht selbstverständlich. Natürlich kostet mich das eine Menge Mut und meine Stimme hat auch ein bisschen gezittert, glaube ich. Hat man nicht gehört. Äh, ist ist gut. Äh, aber ich finde das unfassbar wichtig, weil ich mich halt so allein gefühlt habe ganz, ganz oft. Und ich ähm, und wenn es nur einen einzigen Menschen auf der Welt hilft, dass er sich nicht so alleine fühlt oder Hilfe bekommt, dann hat es schon was gebracht.
1: Ganz toll.
2: Absolut. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Besteht denn die Möglichkeit, dass du irgendwann diese Angststörung los wirst?
0: Also es wird besser. Ganz weg geht es wahrscheinlich nie. Also ich bin ja auch in Traumatherapie und das hängt ja auch mit der mit der ähm, Traumati mit den Traumatisierungen zusammen. Und es geht mir heute schon deutlich besser als 2019 zum Beispiel. Und ich mache immer ganz ganz kleine Fortschritte. Das ist frustrierend, weil es sehr lange dauert aber ich gebe die hoffnung nicht auf.
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall das aller Allerbeste. Ja, von ganzem Herzen. Dass es einfach, dass es für dich einfach ganz ganz viele tolle Momente mit deiner Hündin noch gibt und ähm mit deinem du damit gut klarkommst. Genau. Eine ja, Sache habe ich Dank. noch, eine Sache ja. habe ich noch, du hast zum Schluss in diese E-Mail auch reingeschrieben, weil das ist jetzt was Schönes, um, um mit einem kleinen Lächeln rauszugehen aus so einem ernsten Thema, dass dich deine Angst nicht davor abhält, True Crime und Horror zu feiern. Also das funktioniert und ähm, da bist du auch ein Fan von.
0: Absolut. Also ähm, ich gucke eigentlich nichts anderes <lacht> als Horrorfilme. Weil ich, also mir fehlt so ein bisschen die Geduld und die Aufmerksamkeit für Anste Filme, sagen wir es mal so. Und ich liebe halt, mich zu gruseln. Vielleicht, weil auch ein bisschen von der echten Angst ablenkt. Also ich feiere das total. Und seit ich denken kann, gucke ich doch Horrorfilme alleine. <lacht> weil ich es einfach total cool finde. Ja, es gibt natürlich auch viel viel Mist unter diesen Filmen, Aber es gibt auch schon einige, die die können ordentlich gruseln. Und manchmal
1: kann Trash auch schön sein.
0: Ja. <lacht> <lacht> Cool. Ach, hm.
1: Annika, dann vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Knuddel uns den Hund und grü das mache grüß ich. den Mann. Ja, das mache ich auch. Und wir verlinken dich dann auch und äh, große Empfehlung, dir da zu folgen und sich da einfach zu informieren, ähm, was man bei Angststörung so bedenken muss und wie man sich vielleicht Hilfe holen kann.
0: Ja, und also ich bin auch, ähm, wenn man mich privat anschreiben möchte, das geht immer und jederzeit ich kann vielleicht nicht immer so schnell antworten, weil es mir ja auch nicht immer gut geht. Aber dafür bin ich auch immer offen.
2: Das ist toll. Annika, vielen, vielen Dank für deine sehr, sehr Zeit, gerne. für deine Kraft, für deinen Mut.
0: <lacht> danke. Ich und danke euch auch ganz herzlich. Sehr gerne.
1: Dann hören und schreiben wir uns. So machen wir das. Bestimmt wieder. Dir heute noch einen schönen ja. Montag.
0: <lacht> ja, euch auch. Danke. danke. Mach's Bis gut, Annika. Dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Was für eine Liebe, die
1: Annika. Was für eine tolle Frau, ja, absolut. Ich finde es so, so großartig, wenn Menschen mit anderen Leuten teilen, was sie bewegt, ne, um dieses, also sie hat es gar nicht gesagt, aber ihr Hauptding ist es ja einfach auch diese Entstigmatisierung von Angststörungen und von diesem Zustand, den ja viele einfach immer kleinreden. Ganz, ganz wichtige Arbeit, was die Annika da leistet und umso schöner ist es, dass sie auf uns zugekommen ist. Freut mich immer, dass wir in der Community einfach so viele Themen haben, die wir da auch bearbeiten können und vorstellen können.
2: Also schau gerne mal bei Annika vorbei auf Insta. Bibi wird dir dann alles noch Mal verlinken.
1: Genau.
2: Vielleicht findest du da Rat und den ein oder anderen Tipp.
1: Ganz genau. Und schöne Hundebilder gibt's auch. Ja, Hunde lieben wir sowieso. Das ist auch sehr süß, dass man die immer kurz im Hintergrund gehört hat. Fand ich voll toll. Ja, und ja. auch die Namensherleitung, sehr schön. Über richtig, Pippi Langstrumpf. Schön. War mal so ein anderer Ansatz in der Hörerfolge. Der Badehorror und das wirkliche Gruseln, was manchmal passieren kann und mit was manche Menschen dann auch leben müssen. Ne? Ja. Also unfreiwillig. und Wünscht von daher, man niemandem. Genau, haben wir uns gedacht, nutzen wir das heute mal, um Annika da so ein bisschen Platz zu geben. Hm. Genau. Und dann würde ich sagen, war das für heute, oder? Das war sehr informativ und ja. sehr spannend. Und ähm dran denken, niemanden einfach ins Auto einsteigen
2: oh, lassen. Ich bekomme die nicht aus dem, aus dem Kopf, ne? diese Geschichte aus dem Parkhaus. Schrecklich. Ja. Du denkst, es ist eine alte Dame und dann stellt sich heraus, dass es ein Mann ist, der dich umbringen möchte.
1: Ja, also der, glaube ich, einfach ganz schlimme Dinge vorhatte. <lacht> ja, aber das, da nehmen wir heute einiges mit an, an lehrreichen Informationen, glaube ja. ich. Ähm, waren auch einige Spooky-Geschichten und auch eine dabei, die, dann, die das Herz ja so ein bisschen aufgehen hat lassen. Von daher, das macht die Creepy Hour, die Creepy Family-Geschichte ja, immer aus. Also, von daher war das doch wieder eine schöne Episode.
2: Ein Potpourri der Grausamkeit. <lacht> Entschuldigung, der musste jetzt raus. <lacht>
1: Genau. Ja, wann ja. hören wir uns denn wieder? Ähm, schon bald, weil wir bald Geburtstag feiern. Ach ja, stimmt. Mhm. Drei Jahre Creepy mhm. Also von daher, da müssen wir mal gucken. Falls es da, ich habe mir überlegt, wir könnten ein Q&A machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Stimmt. Werde ich dann mal auf den Socials posten. Da kannst du uns dann fragen. Löcher in den Bauch fragen. Werden wir natürlich zu dritt machen. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Da wird uns bestimmt der ein oder andere Schabernack einfallen. Wir haben ich ich glaube, daran sollte es nicht scheitern, oder? Wir haben auch in diesem, in diesem Paket übrigens Stadtland Land, Stuss bekommen mit die Horror-Edition. Also vielleicht könnten wir das auch spielen. Müssen wir mal gucken. Haben wir nicht irgendwann mal Bleigießen gemacht? War das zu unserer Geburtstagsfolge?
2: Nein, 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 das, das hattest du mir geschenkt. Wachsgießen war das damals
0: ah, so von, von äh, Pechkeks. Mhm, mhm, mhm.
1: Mhm. Genau. Naja, Wir lassen uns was Schönes einfallen äh, und freue mich dann auf jeden Fall drauf. Das wird lustig. Drei Jahre, oder? Verrückt. Ist es auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, cool. Dann würde ich sagen, dann war es das
2: für heute. Ja, jetzt gibt es mal eine Verabschiedung ohne Wolfsheulen. Ne? <lacht> Stimmt. An das, an das haben sich die Leute tatsächlich
1: auch schon voll krass gewöhnt. Ist auch cool. Das ist äh, immer sehr witzig. Wir gefühlt, das ist ja alles noch so neu, aber irgendwie ist es so als wäre Wolfie schon immer mit dabei gewesen ja, das geht ganz cool schnell ist. in der creepy family ja, ja, jeder wird sofort adoptiert und in die bammel gezogen ja
2: <lacht> aber hallo in diesem sinne vielen dank fürs zuhören
1: bleib gesund
2: das sowieso
1: creepy real
2: and scary on bye bye ciao schön es mal wieder gesagt zu haben <lacht>